0: Olá, estamos no JBR News, com o fest, Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, levando até você, diariamente, o principal fato do dia, de uma maneira rápida, fast, mas sem perder a análise e a profundidade, porque, afinal de contas, temos aqui um time que sabe muito de política. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevam Vamos analisar o fato do dia, que hoje traz uma decisão. Uma decisão, digamos assim, na saída do decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, que já está com a sua saída definida aí no próximo mês. Mas, de qualquer maneira, antes disso acontecer, ele tomou uma decisão que deixou hoje Brasília em polvorosa. Porque ele determinou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, na ação que corre com relação ao ministro Sérgio Moro, naquela possível intervenção na Polícia Federal, que este depoimento, que seria por escrito, terá de ser presencial. Portanto, o presidente da República terá, sim, que falar com os delegados da Polícia Federal. O que não está definido é a forma que isso vai ser feita. Por quê? Pode acontecer duas maneiras. Pode ser que, por ser presidente da República, ele tenha a prerrogativa de receber os delegados no próprio Palácio do Planalto, onde assim desejar. Isso não é um problema e já aconteceu em outros casos. E também, por conta da pandemia, pode ser feito por videoconferência. Portanto, o formato não está definido. O importante que foi definido hoje é que será presencial. E por que, que isso é importante? Porque dá ao presidente uma situação, digamos, de saia justa porque alguma resposta que ele der no curso do depoimento pode se transformar numa outra pergunta, o que não aconteceria se fosse por escrito. Uma outra coisa que nesse ponto é uma novidade, inclusive relatada por juristas, é que o, o, um dos envolvidos, que é o caso do ministro Sérgio Moro, poderá fazer perguntas ao presidente da República, não ao vivo, são perguntas enviadas por escrito que os delegados vão receber e farão na hora do depoimento. Isso é uma novidade, mas que já tem jurisprudência no Supremo. Outra coisa que é importante que o nosso seguidor saiba é que, apesar de ter sido uma decisão monocrática do ministro Celso, Melo, Celso de Mello, cabe recurso. Porém, o recurso não derruba a oitiva. Portanto, ainda que seja feito o um recurso, a determinação está válida e agora só depende da Polícia Federal marcar o dia e entregar o mandato ou a decisão ao Palácio do Planalto para que o presidente da República seja ouvido. É uma notícia que movimenta a Brasília, um fato do dia que será agora analisado por Rodolfo Lago e Estevão Damasio. Tá contigo, Rodolfo.
1: É, então, o, 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 o que sustenta né, essa, essa decisão do ministro Celso de Mello é o fato de que nesse processo o presidente é investigado, né? ele não é testemunha né? é, é, e nem é um. Né? não é um implicado, é um investigado então ele não teria nesse caso essa prerrogativa de responder por escrito é, agora nessa relação complicada delicada, desde o início do presidente com os demais poderes com especialmente com o judiciário é mais uma pedrinha a incomodar, né? um presidente da República ter que ir lá prestar um depoimento como investigado para a Polícia Federal. A gente já falou aqui algumas vezes, e isso me parece que vai ficando é, cada vez mais, mais claro, né? é, que o Supremo, o Judiciário, ele, ele, adora, ele adotou um papel, ele está consciente desse papel, de que ele nesse momento ele serve como anteparo para qualquer arrobo autoritário que venha a vir do governo por conta desses seus posicionamentos mais conservadores, mais de direita, né? É, é, toda 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 questão é, que passa a envolver é, essa esse risco, essa possibilidade, é, o Supremo se coloca aí na posição de dizer, olha é, os limites estão aqui postos. Então, o presidente é, sofre essa acusação do Sérgio Moro de tentativa de interferência na Polícia Federal e ele vai ter que, pessoalmente, na investigação, ir lá dar seus esclarecimentos e, inclusive, ouvir perguntas feitas pelo próprio Sérgio Moro com relação a isso. Então, é uma situação... Delicada, complicada, por envolver um presidente, mas é assim e, ao que parece, é, a decisão tem todo o respaldo jurídico, de fato. né?
0: É, com certeza, respaldo jurídico tem. Vamos ver o, o que vai acontecer com a repercussão política. Agora, sua análise, Estevam Damat. É,
2: nós podemos fazer dois tipos de análise. Né? É, uma mais confortável para o presidente Jair Bolsonaro, porque o tempo, neste caso me parece ser aliado dele, né? Já já passaram-se alguns meses desde a saída de Sérgio Moro do governo, aquela é, explosão das denúncias, dessa interferência direta, segundo o Sérgio Moro, que provocou a saída de Maurício Valeixo da Direção-Geral da Polícia Federal. Naquele momento, o Bolsonaro estava contra a parede muito fragilizado, ah, isso, estava ocupando as manchetes dos jornais, estava na mídia, aí veio a Covid, isso desapareceu da mídia, então não é um tema que está quente. Né? Provavelmente, a partir de agora, voltará não com a força. Então, é ele tempo, a popularidade dele subiu, então muita coisa aconteceu nesse período. Teoricamente, é um tema que já está mais morno, ele está mais preparado para conversar sobre isso. Tanto que lá atrás ele disse que acreditava que seria arquivado, que não haveria problema por escrito pessoalmente. Não é bem assim. Agora vamos para o outro lado da história. Claro que é muito mais confortável para Bolsonaro redigir as respostas com o advogado do lado dele. Né? Porque aí você cria cenário. Se a gente escrever isso, pode demandar esse tipo de interpretação. A gente pode cair nessa contradição. Ao vivo, no gogó, é outra coisa. Né? Você gera, pode gerar contradições. Você responder ali, mesmo que por videoconferência, para dois delegados, com a presença dos advogados das partes, com a presença dos advogados do, do próprio Sérgio Moro, que poderão é, fazer as perguntas encaminhadas pelo cliente dele, isso é um outro cenário. Né? Aí podem surgir contradições em se tratando de Bolsonaro, que é muito impulsivo, que não tem muita paciência, não tem muita aquela frieza necessária para responder a perguntas, muitas vezes são perguntas óbvias, lindas do, do, do delegado da Polícia Federal. Né? Então, eu acho que é um terreno muito escorregadio, muito minado, e eu acho que, para esta sessão, eu recomendaria ao presidente da República o Mediatrem. Né? Ele vai precisar de mídia training, de um treinamento para se submeter a esta sabatina. Gente, presencial é muito diferente do por escrito. E tem todo o respaldo jurídico, porque como bem pontuou o Rodolfo Lago, né, Ele não está na condição de testemunha, ele está na condição de investigado. Isso retira a capa protetora do por escrito. Por escrito é uma maravilha, agora presencial é outra história.
0: É, Estevão Namásio. Eu gostei. Foi no gogó.
2: No gogó foi ótimo. Ah, Vai no ser assim é mesmo. coisa. É, Cara,
0: é... Você no...
2: responde, você não tem tempo para formular a resposta. É ali, você, você... O silêncio de estudo hein? O silêncio de estudo
0: Muito bem, Estevão Namásio. Muito boa análise junto com o Rudolfo Lago para o nosso seguidor. E lembro, né, que se Celso de Mello está tomando uma decisão na sua saída... Por outro lado, essa história toda está acontecendo na chegada de Luiz Fux. Portanto, vamos também observar como a Corte Suprema vai começar a trabalhar esse assunto, porque agora o comando é outro, é diferente. Mas enfim, estamos chegando ao final, mas não sem antes a nossa aposta do dia. Sua aposta do dia de hoje, hein, Rudolf Lago?
1: Olha, vamos ver aí as repercussões dessa decisão do ministro Celso de Mello e eu acho que a gente precisa continuar acompanhando essas questões relativas aí à volta da inflação, a caristia, é um problema sério, né, que atinge o bolso de todos nós. Né, e, e, a gente, e o governo está falando aí de fazer intervenções é, para segurar o preço dos alimentos, especialmente o preço do arroz, né, e eu acho que isso ainda vai dar pano para a manga aí hoje e no fim de semana.
0: Aposta do dia agora é de Estevam.
2: Você pergunta ao Decano, eu tenho que acompanhar o <risos>
0: Muito bem. A inflação então, dos
2: alimentos e repercussões políticas dessa decisão do César
0: de Melo. Não tem outras, né? É, não tem outra. A minha aposta do dia também não vai ter outra. É lembrar a todo o nosso seguidor que, logo mais, no final desse dia, tem podcast do Imagem e Credibilidade, o podcast semanal, que é mais longo. Ele tem uma profundidade maior, fala de todos os temas que aconteceram durante a semana e também as projeções da próxima. Também aqui, no site do Jornal de Brasília e também no site do Imagem e Credibilidade. Afinal de contas, nós fazemos uma parceria Imagem e Credibilidade e JBR a melhor informação para você. Então, encerra aqui o JBR News na sua primeira semana, semana de estreia. E já convidando vocês para que na próxima semana esteja conosco para acompanhar o fato do dia com análise do que acontece na capital do Brasil. Daqui me despeço e lembro a vocês, continuem conosco no Jornal de Brasília e no Imagem e Credibilidade. E se você gostou deste conteúdo, dê like, vá às nossas redes, nos siga, acione o sininho para receber sempre as notificações quando saem os novos conteúdos, vá também conhecer o que já está sendo feito por Estevão Damasio há algumas semanas, que é uma série especial, Eleições 2020, o voto da incerteza, que nesta semana traz ele, que está aqui com a gente, Rudolfo Lago, falando das relações com a mídia, a mídia impressa, a mídia eletrônica, enfim, com um jornalista de modo geral. Daqui me despeço e agradeço. Até a próxima semana. Tchau, tchau.